0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Der heutigen Episode möchte ich gerne ein Grüßchen voranstellen, und zwar einmal an Gabriel und einmal an Hannah. Die beide haben mir geschrieben, also nicht ähm, zusammen, sondern unabhängig voneinander und das fand ich ganz spannend und zwar wollten sie was wissen über das Thema Verdrängung. Und die heutige Folge geht nicht explizit um das Thema Verdrängung, aber wohl um eine spezielle und auch ungesunde Form des Umgangs mit negativen Gefühlen. Und ich hoffe, ihr beide könnt da vielleicht schon das eine oder andere für euch mit rausnehmen. Aber trotzdem danke auch für die Anregung zum Thema Verdrängung, komme ich vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal. Und dann möchte ich außerdem auch noch eine ganz dicke, fette Umarmung schicken an all diejenigen, die an den letzten Sisu Samstagen teilgenommen haben. Das ist wirklich, wirklich toll mit euch und macht mir unfassbar viel Spaß. Und wenn du auch mal an einem Schnupper Sisu Samstag mitmachen möchtest, du kannst bis heute Sonntagabend den Frühbucherpreis noch kriegen, also klick mal auf die Seite franka chirutide und da guckst du in Seminare und Coaching. Und heute geht es auch um ein richtiges Sisu-Thema, insofern als wir uns vielfach angewöhnt haben, negativen Gefühlen möglichst auszuweichen und Sisu ist eigentlich das Gegenteil. Sisu in der ungefähren Übersetzung von Mut, könnte man sagen, bedeutet, dass man sich traut, dem Drachen ins Auge zu schauen. Und dazu erzähle ich heute was, beziehungsweise dazu, was passiert, wenn man es nicht tut. Erstmal möchte ich natürlich nochmal Hallo sagen. So unhöflich möchte ich gar nicht starten. Also schön, dass du wieder dabei bist. So, und jetzt starten wir. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, da lebe ich. Da ist es besser, viel besser, als man glaubt. Ja, ich wohne noch westlicher als Bochum. Und hier im Westen haben wir einen Radiosender, der heißt 1Live. Und die fragen mich immer mal wieder zu verschiedenen Themen als Psychologin um meine Meinung. Und heute war das ganz interessant. Da hat die Journalistin mich zum Thema toxische Positivität oder auch Toxic Positivity interviewt. Und ich habe gemerkt, wie ich so richtig in Fahrt gekommen bin. <lacht> also da hätte ich gerne noch viel mehr zu gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, kann ich ja machen. Ich habe ja einen Podcast, so ein Glück. Also heute was zu Toxic Positivity. Und ich konnte mich ja noch nicht mal bremsen. Ich habe den Untertitel gewählt. Deine Happiness kotzt mich an. So sehr war ich in Rage. Und das ist vielleicht deshalb komisch, weil wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst oder mich sogar persönlich kennst oder in meiner SISO-Gruppe bist oder was weiß ich, dann weißt du, ich bin ein zutiefst positiver Mensch. Ich glaube an Positivität. Ich lebe Positivität und ich bin die meiste Zeit happy. Was zur Hölle meine ich also mit toxischer Positivität und was zur Hölle kotzt mich an Happiness an? Das verrate ich dir. Unter toxischer Positivität versteht man äh, eine Tendenz, negative Gefühle nicht zu akzeptieren und zu unterdrücken und auch mit negativen Gefühlsäußerungen anderer Menschen, also wenn dir gegenüber jemand sich traurig oder ärgerlich oder enttäuscht äußert, damit bagatellisierend oder ablehnend ebenfalls umzugehen. Ich sage dir genau, was für ein Problem ich damit eigentlich habe. Das Problem dieser toxischen Positivität und der irgendwie im Augenblick scheinbar aller Orten ausgerufenen Happiness, 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 das Problem geht in zwei Richtungen. Zum einen in die Richtung, die du ausstrahlst, also was sagst du damit anderen, das ist problematisch und toxisch, aber auch, wie gehst du da gerade mit dir selber um und ich möchte zu beiden Richtungen gerne was sagen. Ich habe das Beispiel mit dem Auto schon mal benutzt, aber es ist tatsächlich und heute exakt so passiert und ich finde das immer wieder ein ganz gutes Beispiel. Ich bin heute mit meinem Mann auf der Autobahn gefahren und plötzlich hat das Auto gepiept und dann kam eine Anzeige, die sagte Gefahr, Stopf, Filter. <lacht> ja, Piep, Gefahr, Stopf, Filter und das Auto hat damit also irgendwie zu erkennen gegeben, dass in seinem inneren etwas nicht in Ordnung ist, nämlich Gefahrstopffilter. Und dann haben wir sofort reagiert. Wir haben sofort gesagt, oh, okay. Ich habe gesagt, bitte fahr mal ein bisschen äh, auf die rechte Spur, fahr langsamer. Habe meine Brille rausgeholt, habe mein Handy rausgeholt und erstmal gegoogelt, was möchte das Auto mir denn mitteilen, wenn es sagt Gefahrstopffilter. Und dann haben wir gelesen, dass das anscheinend am Rußpartikelfilter liegt. Und als Tipp haben wir gelesen, dass man versuchen kann, mit einer Autobahnfahrt den Rußpartikelfilter wieder frei zu brennen. Also solltest du jetzt irgendwie dich mit Autos gut auskennen, musst du vielleicht darüber lachen, was ich hier gerade behaupte. So habe ich es aber gelesen und verstanden und dann dachten wir, ach prima, naja, auf der Autobahn sind wir eh, dann hilft das dem Auto ja vielleicht. Und tatsächlich kam diese Gefahrstopffiltermeldung auch nicht nochmal. Sowas, warum erzähle ich dir das jetzt? Weil diese Meldung aus dem Auto Inneren, die dann über das Display kam als Piepsgefahr. Das möchte ich jetzt mal vergleichen mit Gefühlen. Gefühle sind Informationen aus deinem Inneren. Zum Beispiel spürst du das Gefühl Angst und das ist dann sowas wie Piepsgefahr. Oder du spürst... Die Emotion Ärger und die sagt dir, pieps, pass auf dich auf, hier läuft was ungerecht. Oder du spürst das Gefühl Eifersucht und das sagt dir, pieps, Achtung, vielleicht ist was mit deinem Selbstwert, denk mal drüber nach. Also Gefühle sind einfach immer wichtige Informationen. Und damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass man jedem Gefühl sofort stattgeben muss oder dass jedes Gefühl angemessen sozusagen ist. Also gerade Ängste sind ja häufig auch irrational und so. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, erstmal wahrzunehmen, dass da Gefühle sind und zweitens zu akzeptieren, dass da Gefühle sind und sich dann wie auch immer drum zu kümmern. Also heute zum Beispiel Stopffilter, <lacht> haben wir geguckt, was bedeutet das und dann eine Entscheidung getroffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, dann gucke ich mir die an und sage, oh, guck mal, interessant, ich habe Angst dann frage ich mich, ist die irrational, ist die angemessen, möchte ich darauf jetzt reagieren oder nicht, aber zumindest akzeptiere ich mal, dass ich Angst habe und tue auch nicht so, als hätte ich sie nicht. Also ich versuche sie nicht zu unterdrücken. Und das ist jetzt das große Problem mit der toxischen Positivität nach innen. Wenn du versuchst, aus dem ganzen breiten Gefühlsspektrum, das uns Menschen ja eigentlich glücklicherweise zur Verfügung steht, nur die positiven Emotionen zu akzeptieren, dann ist es so wie, als würdest du im Auto die Warnlichtlampen zukleben, weil du sagst, nee, nee, also diese nervigen piepsigen Gefahrenanzeigen, die stören mich nur, die will ich nicht. Das ist fahrlässig und damit wirst du über kurz oder lang buchstäblich auf der Strecke bleiben. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die Gefühle unterdrücken, in Wirklichkeit mehr Stress erleben als Menschen, die die Gefühle zeigen dürfen. Da gibt es zum Beispiel eine interessante Studie von einem Forscher namens Ford. Der hat seine Versuchspersonen Filme schauen lassen. Einen neutralen Film, einen lustigen Film und einen traurigen Film. Und eine Versuchspersonengruppe wurde halt gebeten, keinerlei Gefühlsregung zu zeigen. Und das hat sich tatsächlich auf die geschilderte Emotionalität ausgewirkt, also zum Beispiel fanden auch diejenigen, die nicht lachen durften, den Film auch weniger lustig, also es macht schon was mit deiner emotionalen Qualität, aber die Stresswerte, also das sympathische Nervensystem und auch die kardiovaskuläre Aktivität hat ganz klar gezeigt, dass die Leute gestresst sind, diejenigen, die ihre Gefühle nicht zeigen durften. Und eine andere Studie namens Psychological Health Benefits of Accepting Negative Emotions von Ford 2018 zeigt, dass die Akzeptanz negativer Emotionen, ohne dafür in eine Selbstabwertung zu geraten, die psychische Stabilität begünstigt. Und zwar war psychische Stabilität in seiner Studie operationalisiert durch eine Erfassung der Lebenszufriedenheit, die die Leute geäußert haben und dann wurden noch depressive oder ängstliche Symptome erhoben. Also ich wiederhole das nochmal. Menschen, die gut akzeptieren können, dass sie negative Gefühle haben, sind psychisch stabiler als diejenigen, die ablehnen, negative Gefühle zu haben und diese bagatellisieren oder unterdrücken. Und das finde ich einen total wichtigen Befund. Ich habe gerade schon von den Grundemotionen gesprochen. Es gibt einen Forscher, der heißt Ekman, der hat sich so mit Gesichtsmimik beschäftigt. Und falls du diese Serie kennst, Lie to Me, das basiert so ein bisschen auf Eggman und Friesen, die haben ähm, so weltweit gültige Mimik-Codes entdeckt. Also alle Menschen, egal wo auf dem Planeten, zeigen zumindest in der, in der ersten Mikromimik die gleiche Gesichtsmimik, Mimik, wenn sie Freude, Überraschung, Furcht, Traurigkeit, Angst oder Ekel empfinden. Und das wird, sind internationale Codes sozusagen. Du kannst äh, jemandem im Gesicht ansehen, ob er sich gerade ekelt, weil das auch schwer zu verbergen ist. Aber über diese Grundemotionen, die jetzt Eggman postuliert hat, hinaus haben wir Menschen ja, eine ganz riesige Klaviatur an Gefühlsqualitäten, die wir eigentlich auch alle kennen. Also wir kennen Neid oder Nervosität. Wir kennen Enttäuschung, Sorge und Desillusioniertheit. Wir kennen aber auch natürlich Liebe oder in meinem Gefühlsspektrum habe ich auch sowas wie meine Sisu-Ecke. Ich weiß, was es für mich bedeutet und ich weiß, wie es sich anfühlt. Wir kennen aber auch Stolz oder Vorfreude. Wir kennen so viele unterschiedliche Nuancen von Gefühlen. Und vielleicht hilft dir die Vorstellung einer, einer Tastatur auf dem Klavier. Das geht von ganz tief bis ganz hoch mit lauter Zwischentönen. Und toxische Positivität bedeutet im Grunde, dass man sich selbst und anderen nur zugesteht, auf dem schönen hohen Klimperbereich zu spielen. Aber weder die Molltöne noch die tiefen Töne sind erlaubt. Und das beraubt dich und andere natürlich der gesamten Bandbreite. Wenn du das mit dir selber machst, kann das zu zulasten deiner psychischen Gesundheit tatsächlich gehen. Aber ich sagte ja auch, das geht eben auch in eine andere Richtung, die ich mindestens genauso bedenklich finde. Und zwar sind das diese Good Vibes Only Leute, die ich insbesondere bei Social Media auch echt ganz schlimm finde, die den ganzen Tag nur Happy, Happy, Dankbarkeit und Good Vibes predigen. Und wenn du so jemandem begegnest und dir geht es gerade schlecht oder du bist traurig oder einsam oder krank, der dann sofort daherkommt und dir sagt, dass du aber eigentlich in Wirklichkeit dankbar sein musst oder dass, wenn du unter einer Grippe leidest, jemand äh, anders aber Krebs hat. Oder du hast Krebs und dann sagt derjenige, ja, aber könnte schlimmer sein, andere haben Aids. Also du weißt, was ich meine. Leute, die dich und deine Emotionen, die du gerade hast, invalidierend behandeln, indem sie dir sagen, das, was du fühlst, ist, hat keine Berechtigung, dass du das so fühlst. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Und was das erzeugt, ist Scham und Schuld und auch das Gefühl, dass erst recht irgendwas nicht mit dir stimmt. Und das finde ich in Social Media super beklemmend, wie das teilweise da propagiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf Leute, die ohnehin eben psychisch, nicht stabil sind oder insbesondere in diesen Zeiten unter Ängsten und Depressionen leiden, noch viel mehr Druck ausübt, wenn es ihnen verdammte Axt jetzt gerade aber auch mal schwer fällt, auch noch dankbar dafür zu sein, dass sie jetzt im Lockdown oder in der Isolation oder Quarantäne sind und dann sollen sie dankbar sein, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Also das geht einfach zu weit und es wird auch dem Leid und dem Unglück und der Angst und der Einsamkeit, die viele Menschen empfinden, Überhaupt nicht gerecht. Eine viel bessere Entgegnung ist einfach mal zuzuhören und zu sagen, ich kann mir vorstellen, wie es dir geht und ich verstehe dich und es tut mir leid, dass es dir so geht. Und man kann Hilfe anbieten, aber aber dieses lächerliche, ach hey, es wird schon wieder, ich meine, da gibt's ja sogar Memes drüber. ne? Depression wurde geheilt, weil Kumpel sagte, wird schon wieder. Oder Kopf hoch. <lacht> also diese Art von toxischer Positivität, die meine ich, wenn ich sage, deine Happiness kotzt mich an. Und ganz interessant finde ich, dass wir das ja auch eigentlich wissen, dass es überhaupt nicht gut ist mit Gefühlen und übrigens auch Gefühlen in die andere Richtung. Ne? Ich weiß ja auch, dass Kinder, die sich ja sehr explosiv und laut freuen können, auch die werden ja manchmal so zur Raison gebracht, sie sollen jetzt nicht laut sein und sie sollen nicht unpassend sein. Und wir werden ja andauernd von klein auf, für unsere Gefühlsäußerungen reglementiert. Und da steckt ganz viel, ja, Schlimmes eigentlich drin, streng genommen, weil ein invalidierender Umgang mit Gefühlen verhindert, dass Kinder als junge Menschen eine gute Emotionsregulation merken und lernen können.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen Emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So eine Art. Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz.
0: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
1: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazukommt,
0: dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
1: Ja, aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
0: Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr.
1: Denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress. Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Eine gute Emotionsregulation besteht darin, dass du ein Gefühl wahrnimmst. Dieses Gefühl benennen und in den Kontext einsortieren kannst und dann sozusagen entscheiden kannst, Nachdem du es einsortiert hast, möchtest du diesem Gefühl stattgeben, möchtest du ihm Ausdruck verleihen, darf das jetzt mal raus oder möchtest du da später in Ruhe drüber nachdenken. Also Emotionsregulation bedeutet aber erstmal erkennen und akzeptieren. Wenn du aber schon von klein auf gesagt bekommst, dass bestimmte Arten von Gefühlen und bestimmte Arten von Gefühlsäußerungen nicht in Ordnung sind, dann wirst du sehr früh auch lernen, die im Grunde wegzudrücken. Und das passiert dann manchmal so, dass ich Patienten in der Praxis habe, die haben genau zwei Worte, um ihre ganze Klaviatur an Gefühlen zu beschreiben. Und diese zwei Worte sind gut und nicht so gut. Also insbesondere Männer übrigens, ich frage die und wie haben sie sich dabei gefühlt und dann zucken die mit den Schultern und sagen, ja, nicht so gut, ne? Und wenn ich dann sage, was genau meinen sie denn mit nicht so gut? Ja, scheiße halt. Die haben noch nicht mal ein Vokabular dafür, was sie fühlen. Und die können nicht sagen, dass das Enttäuschung war oder dass sie sich hoffnungslos fühlen oder dass sie traurig sind oder eifersüchtig, sondern selbst das Vokabular und die Fähigkeit zu benennen, was da gerade im Inneren abgeht, ist fast so schlecht wie in meinem Auto, das sagt Filterstopf. Und ich finde es viel wichtiger, dass Emotionen in ihrer gesamten Bandbreite von klein auf wahrgenommen, akzeptiert und am besten in der Interaktion mit den Eltern auch benannt werden. Und nicht, dass es von klein auf heißt, stell dich nicht an, ein Indianer kennt keinen Schmerz, reißt dich zusammen oder ach, das ist doch nichts. Dieses invalidierende Verhalten macht später Erwachsene mit unterdrückten Gefühlen. Und ich wünsche mir sehr, dass wenn du diesen Podcast zu Ende gehört hast, du vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit dahin richtest, ob du vielleicht auch eine Tendenz hast, Gefühle von anderen nicht einfach anzunehmen, wie sie sind, sondern hübsch zu reden. Dass wir eigentlich instinktiv wissen, dass Gefühle zu unterdrücken nichts Gutes hat, finde ich total symbolhaft dargestellt, häufig in Filmen oder Serien. Ich habe neulich eine Serie geguckt, die hieß Umbrella Academy und die handelt von ähm, einer Gruppe ziemlich außergewöhnlicher Jugendlicher bzw. Kinder, die über besondere Fähigkeiten verfügen und diese Fähigkeiten werden dann geschult und die werden letztlich so Superhelden. Aber eine junge Person ist dabei, deren Kräfte ganz außerordentlich sind und schwer zu beherrschen. Und die wird buchstäblich eingekerkert. Also die wird nicht gefördert und sie bekommt auch nicht beigebracht, wie sie damit umgehen soll, sondern sie wird weggeschlossen. Und du kannst dir vorstellen, was passiert. Also in dieser Serie hat das buchstäblich fast das Weltende zur Folge. Oder jedenfalls sehr, sehr große Schwierigkeiten, weil sie unbeherrscht irgendwann diese Mächte nicht kontrollieren kann. Und ein anderes total tolles Beispiel für die Eltern unter uns ist Elsa aus Frozen. Elsa, die das Gefühl hat, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung ist und irgendwann denkt, sie muss alleine in einem Eispalast sein, weil sie anderen Leuten durch so, wie sie ist, schadet und das eben nicht in Ordnung ist. Und tatsächlich spricht man in der Psychotherapie in manchen Situationen davon, dass Menschen im Rahmen ihrer Biografie ein sogenanntes Toxizitätsschema entwickelt haben. Das ist also ein Schema bedeutet im therapeutischen Kontext eine Grundüberzeugung, eine dysfunktionale Grundüberzeugung, die da lautet, ich schade anderen Leuten oder ich bin schuld, wenn es anderen Leuten schlecht geht und ich bin verantwortlich dafür, wie es anderen geht. Und das passiert nämlich genau dann, wenn mit Gefühlen von Kindern invalidierend umgegangen wurde. Also wenn sowas gesagt wird dauernd wie, nee, also wenn du das jetzt machst, ist die Oma aber enttäuscht oder nee, oh, das ist aber jetzt nicht gut oder auch deine, Gef wenn, du, wenn du laut bist, dann nervt das, wenn du weinst, dann ist das störend und eine Zumutung und nach 8 Uhr hast du nichts mehr zu wollen, egal was, also bis hinzu hat mir äh, eine Patientin erzählt, die Mutter hat also hat sie sollte sich die Hände waschen und das Wasser war heiß und sie hat gesagt, aua, das Wasser ist heiß und die Mutter hat gesagt, ist es nicht und hat ihre Hände unter das Wasser gehalten und hat sie verbrüht. Und das ist so ein invalidierender Umgang, der dazu noch mit der Überzeugung dann gekoppelt wird, wenn ich sage, wie es mir geht, dann ist das anderen lästig oder störend und das haben die gar nicht gern und das führt dann letztlich dazu, dass man diese Gefühle besser unterdrückt und nicht zeigen möchte. Ja, und das hat natürlich psychotherapeutisch ganz viele Implikationen. So, jetzt habe ich erklärt, warum ich diese Happy-Happy-Happiness-Welle hasse. Und ich habe ja auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt, dass ich diese Superkeit wahnsinnig anstrengend finde, die von uns allen gefordert wird. Und da gibt es ja diesen Spruch, it's okay not to be okay. Und da möchte ich sagen, nein, es ist nicht nur okay, wenn du nicht okay bist. Es ist normal, wenn du nicht okay bist. Es ist völlig normal. Wir sind ein ganzes Klavier und wir sind nicht nur die oberste Oktave. Und da, finde ich, trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, was so diese Live-Coach-Szene angeht. Also Gar nichts gegen Coaches, ne? überhaupt nicht. Ich bin da jetzt nicht ähm, dünkelhaft und denke mir nur, wie Therapeuten haben die Weisheit gepachtet und Coaches können gar nichts können. Das ist totaler Quatsch. Also Wissen ist ja nicht exklusiv und es gibt ganz tolle Coaches. Aber diese Art von Coaches, die es auch gibt, die sich ganz doll abfällig und abwertend äußern über Menschen, denen es schlecht geht oder die traurig sind oder die Ängste haben, und die da bestimmte Begriffe für diese Art Menschen bezeichnen und die auch sagen, die haben sie aus ihrem Leben jetzt ausgeräumt. Das finde ich ehrlich gesagt schwierig. Also man kann sich ja beruflich dafür unterscheiden, äh, entscheiden, wenn wir jetzt schon bei diesem Klaviaturbeispiel sind, dass man Leute von einem A, also von einem hohen A, auf ein hohes C bringt und dann ist man eh im oberen Spektrum der Klaviatur unterwegs. Das ist in Ordnung. Aber dann so zu tun, als wären die anderen bloß Idioten, die es noch nicht geschafft haben, ihr Mindset, ihr Mindset angemessen zu verändern. Und ähm, die zu dumm sind, einfach nur positiv genug zu denken, um mit ihrer Situation klarzukommen. da steige ich aus. Und das finde ich nicht legitim und das ist auch nicht professionell. Und da, finde ich, trennt sich auf jeden Fall die Spreu vom Weizen auch, was Seriosität angeht oder wer welchen Job auch übernimmt. Weil ich finde, da verschätzen sich ganz viele Life-Coaches und muten sich ein bisschen viel zu. Und mit... Chaka Chaka think positive good vibes only ist halt noch niemandem geholfen worden, der in einer real schwierigen Situation steckt. Und das ist mir nämlich auch noch ganz wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, in dieser Studie von Herrn Ford, der gesagt hat, dass Akzeptanz ohne Selbstabwertung psychische Stabilität begünstigt. Der hat nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es um die Akzeptanz der mentalen Erfahrung und des Gefühls geht. Es geht nicht um die Akzeptanz von real schwierigen Situationen, also damit wir uns da nicht falsch verstehen und das ist auch so ein kleines Aufregerthema für mich, es geht in keiner Psychotherapie darum, dass Leute mit einer und ich, werde das jetzt mal nicht verschnörkeln und ver, verweichspülern, Leute in beschissenen Situationen zu mir kommen und dann sagen, bitte helfen Sie mir einfach nur mein Mindset zu verändern, damit ich mir diese Situation schön denken kann. Ich muss ja einfach nur positiv denken und dann äh, komme ich schon klar. Nein, es gibt beschissene Situationen. Es gibt schlimme Beziehungen. Es gibt furchtbar belastende Wohnorte. Es gibt sehr kalte und lieblose Liebesbeziehungen oder Ex-Liebesbeziehungen. Es gibt Probleme mit Kindern. Es gibt real schwierige Situationen. Und da verstehe ich es niemals als meinen Auftrag, als Therapeutin in dem Fall, aber auch als Coaching würde ich das nicht übernehmen, zu sagen, ja komm, wir drehen ein bisschen an deinem Mindset, du musst nur positiv denken und dann wird das schon. Das ist fahrlässig. Also viel eher würde ich hinschauen, eben die negativen Gefühle akzeptierend, zu schauen, was macht dich so traurig, warum bist du so bedrückt, was ärgert dich jeden Tag? Was frustriert dich? Warum bist du so hoffnungslos? Worin liegt die Enttäuschung? Denn genau das ist ja der Auftrag, den wir als Therapeuten und Coaches eigentlich haben. Und nicht Leute dumm dastehen zu lassen und mit Scham und Schande zu überziehen, die einfach nur zu doof sind, positiv genug zu denken. Also sorry, aber diese Art von Live-Coaching, die finde ich ganz, ganz schlimm und gefährlich noch darüber hinaus. So. Jetzt möchte ich aber zum Schluss, und da mache ich keine neue Podcast-Folge drauf, auch noch sagen, ich hätte auch eine Podcast-Folge machen können, die heißt, deine Negativität kotzt mich an. Und das geht jetzt an die Leute, und die gibt es auch, und die gibt es interessanterweise jetzt gar nicht so in diesem Happy Happy Life Coach, Dingsbums, Social Media Blase, sondern das sind häufig tatsächlich psychotherapeutische Kollegen, die gefallen sich darin, dass sie nur die untersten Töne und nur Moll auf der ganzen Klaviatur spielen. Und die tun so, als wäre es total unseriös und total verwegen, wenn man auch als Therapeut mal ein bisschen lustig ist, mal ein bisschen was mit Humor sieht oder mal ein Augenzwinkern reinbringt. Das finde ich genauso schlimm. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, also ich habe in mehreren Krankenhäusern gearbeitet, aber... Da ist es das passiert, dass ich zum Beispiel aus dem Gruppenraum rauskam und dann eine, eine Kollegin, und die würde ich jetzt mal einfach, so Stereotyp es auch sei, als typische Psychotherapeutin bezeichne. <lacht> die hat dann so ganz tadelnd zu mir gesagt, ich habe euch lachen gehört. Und ich habe dann gesagt, ja, wir haben auch heute viel gelacht. Und das fand die ganz schlimm, weil in ihrem Kopf Menschen, die depressiv sind, oder gar traumatisiert oder an einer Persönlichkeitsstörung leiden oder, oder offenbar niemals lachen dürfen. <lacht> und das finde ich genauso stereotyp dumm in die andere Richtung. Ja, also diese Art von Negativität bei Personen, wo sich dann diese Betroffenheit schon so ins Gesicht gegraben hat. Und es sind diese Therapeuten, die dann auch immer ganz leise reden und immer ganz ernst gucken. Und von denen bin ich nämlich zum Beispiel häufiger mal darauf hingewiesen worden, dass ich in deren Augen das Leid nicht angemessen würdige, wo ich dann gesagt habe, ja doch, das tue ich schon. Also wir reden über alle ernsten Gefühle und ich akzeptiere die vollkommen. Aber ich beherrsche trotzdem die oberen Töne der Klaviatur und ich finde, man darf auch, wenn man depressiv ist, mal über einen guten Gag lachen. Und man darf auch, wenn man wegen einer Traumatisierung im Krankenhaus ist, trotzdem im Pausenraum Spaß haben mit jemandem, mit dem man sich da gerade gut versteht. Und vielleicht gerade, weil man aus einer ähnlich schwierigen Geschichte kommt. Also diese Art von Stereotyp festgetackerter Negativität, die kotzt mich auch total an. Und das geht in Richtung meiner, <lacht> meiner therapeuten Therapeutenkollegen, die zum Lachen in den Keller gehen. <lacht> Entschuldigung, das musste ich jetzt am Ende auch nochmal loswerden. So, Puh, ich musste mir das echt runterreden. Also ich hoffe, du achtest mal auf deine ganze Klaviatur. Alle Töne sind okay. Alle wollen gehört werden. Genauso wie Pieps-Stopp-Filter. Und dann geht es darum, rauszubekommen, was will dir diese Emotion gerade jetzt sagen? Über dich, über die Situation. Besteht hier Handlungsbedarf? Da kannst du dann machen mit, was du meinst, das gehört zur Emotionsregulation, aber Gefühle mit dummen Sprüchen in Pastelltönen wegzutexten, das ist der denkbar schlechteste Weg. So, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Du hast vielleicht gemerkt, dass meine Podcasts im Moment echt jeden Sonntag rauskommen. Das klappt so voll gut. Ich freue mich da so drüber, dass ich wieder mehr Zeit zum Podcasten habe und bin extrem froh darüber. Und auch meine offenen SISO-Coachings, die ich monatlich mache, habe ich auch im Moment viel Zeit für. Ja, also ich versuche ja immer das Positive in allem zu sehen, nicht? <lacht> ich freue mich jedenfalls über diese Aspekte der speziellen Corona-Situation, in der wir alle drin sind. Das ist für mich die Zeit. Ja, ich hoffe, du Konntest mit dieser Podcast-Episode was anfangen? Empfiehl mich gerne weiter und komm gerne in meine Facebook-SISU-Gruppe. Lass von dir hören, über Post freue ich mich immer. Und ich sag mal, bis nächste Woche. Tschüss!